0: Tvångspodden. Nytt avsnitt, ny intressant gäst. Ann-Katrin Noreliusson heter jag, driver familjebalans, tvångspodden och OCD-hjälpen för dig som har någon med tvång i din närhet. Gäst i det här avsnittet är Linnea Widen, och Hon har gjort en dokumentär om samlarsyndrom. Så den 19 januari 2023 klockan 20 i SVT 2 så är det dags att bänka sig. Eller om du inte kan se då eller lyssna på det här avsnittet sen, då finns den på SVT Play. Och Linnea och jag, vi vill visa att det finns hopp och en framtid fast man har samlarsyndrom. Välkommen till tvångspodden. Hej Linnea och välkommen till Tvångspodden. Tack så mycket. Idag så ska vi, eller i det här avsnittet ska jag väl säga, ska vi prata om ett program som kommer att komma under januari. Så vi kommer in närmare på när och så. Man kommer att kunna titta på det här. Men lite först så vill jag höra, vem är du Linnea?
1: Jag är dokumentärfilmare. Jag jobbar med film och tv på olika sätt och har gjort det i många år. Jag har även jobbat lite med spelfilm i min bakgrund. Mm-hmm. Men idag så intresserar jag mig mest för dokumentära berättelser. Att få berätta om riktiga människors liv oh. och vardag. Precis. Det brinner jag för.
0: Mm. Låter jätte, jätteviktigt tycker jag. Som också är en sån här som gillar dokumentärer mest. Jag har jättesvårt för bara påhittade saker. Och just det här att kunna få berätta om människor som finns på riktigt. Och deras svårigheter och glädjeämnen. Är ju liksom samma sak som jag brinner för. Vad roligt. Den här dokumentären som du har sammanställt. Som kommer att sändas. Den 19 januari 2023. Ja. Den handlar om samlarsyndrom. Det stämmer. Och då tänker jag att samlarsyndrom. Det är ju ett, ett syndrom. Alltså, förr så hörde ju det till en undergrupp till tvångssyndrom. Men det gör det ju inte idag. Utan nu är det en egen diagnos. Och den är ju en av de mest skämmiga diagnoserna inom... Ångestsyndromen. Och vad är det som gör att du ville göra en dokumentär om det här?
1: Jag upptäckte. Jag läste på om samlande. Utifrån att jag jag stötte på det i min begränskapsgräts. Och... Jag kände att jag inte riktigt förstod vad det handlade om och att jag inte var förmögen att hjälpa till och det ledde till att jag började söka information på nätet och då förstod jag mer vad samlasyndrom är och sen så insåg jag också att det var väldigt vanligt för jag Hittade då statistik på att man beräknar att 2,5 procent av befolkningen drabbas av samlatsyndrom. Och det är ju alltså en otroligt hög siffra. Det betyder ju att två till tre personer av hundra oh. är samlare. Och det, det är ju väldigt, väldigt vanligt då. Och när jag förstod omfattningen av det, att det här finns överallt i min omgivning, med största sannolikhet. Det här finns statistiskt sett i varenda höghus. Någon i varenda skolklass som växer upp. Så, så kände jag också att med tanke på hur hemligt jag upplevde att det var för dem som är samlare, att det här är inte okej, okay. det här vill jag berätta om Jag vill berätta om hur vanligt det är, att det är otroligt många som är drabbade och jag vill att jag kände att väldigt många som samlar tror att de är väldigt ensamma om det, att de är väldigt annorlunda och att ingen kommer förstå om de berättar hur det ligger till. Att man är rädd för att det ska bli någon form av stigmatisering kring det. Och, och i verkligheten så är det så att det är jättemånga som tänker så. Och ja. eh, sitter och gömmer sig på varsin eh, kammare. Ja. Och eh, inte vet att det är jättevanligt. Så, så där, det, där tog det sin startpunkt kan ja. man säga. Okej. Okay.
0: Viktigt som bara gröna, just det där att, att det är så många som tror att de är helt ensamma.
1: Ja, det är ju en, Det är otroligt tragiskt faktiskt. Och det, så ska det inte vara. Och där kände jag att det här vill jag berätta om. Mm. Det här är. Det är, så, det är så vanligt så att människor anar inte. Alltså. Då vill jag göra en dokumentär där några samlare Medverkar helt enkelt och berättar om sina liv och hur de tänker. Det kan ju vara olika orsaker till att man lever som man gör. Men att utgå från deras egna tankar och erfarenheter och bygga en film så. den Den filmen heter Samlarna. Och den ska då sändas på SVT den 19 januari klockan 20.00 i SVT
0: 2. Men det är inte enda gången liksom?
1: Eller hur? Nej, det, det, de går ju alltid i repris och sen ja. så är det ju så att man kan se dem sen på SVT Play. Ja. Så den ligger ju där om man missar själva sändningsdatumet.
0: Mm. Men hur har du hittat medverkande till det här programmet? Du behöver ju inte säga exakta detaljer. Men för jag vet ju att det har ju varit jättesvårt att hitta människor till forskningsstudier ibland. För att man vill inte visa de svårigheterna man har. Eller har det, för det här är ju en par år sedan jag hörde det. Eller har det blivit en liten uppluckring så att jag vågar berätta mer nu två år senare? Kan det vara så? Eller vad tror du?
1: Jag kan inte svara på hur det är att hitta människor till forskning. Men men jag har frågat i min omgivning om någon känner någon. Och i på så sätt kommit i kontakt med ganska många människor. Eftersom det är ju så att. Alla känner någon när de tänker efter. Wow. Därför att det är så vanligt. Så, och sen har jag träffat de personerna. och Vi har pratat mycket. Och utifrån det så är det några som är med i programmet.
0: Mm. Fantastiskt. Verkligen. För jag känner ju också en, ett helt gäng kan jag ju säga. Ganska många. Inte varannan jag känner. Men alltså det är ett antal. Och... Många av dem vill ju inte ens höra talas om att det finns en problematik utan det är inget konstigt liksom, att de har sån extrem samling av saker. För det är ju lite spännande också tycker jag för engelskan har ju två ord för att samla. De ja. har ju collecting and hoarding och vi har ju bara samlande och där ingår både hobbysamlaren som inte har ett problem och den som är då patologiskt samlande.
1: Det stämmer. Och collecting, alltså att, att äh, samla på frimärken väldigt mm. specifikt eller äh, porslinskatter på rad. Mm. Det är ett helt annat typ av samlande. Ja. Det, det är ofta organiserat och handlar om något eller några föremål. Mm. Hårding, som ju är... Det, alltså hård är ju att hamstra på engelska. Ja. Och att det är ju det samlandet som den här dokumentären handlar om och som då har fått beteckningen samlarsyndrom där man ofta samlar mer oorganiserat och ofta, det kan vara bara tidningar men det är ofta alla möjliga saker också och väldigt mycket av av allt så att säga för att man inte klarar av att göra sig av med saker så att det blir en... Väldigt hög grad av belandring i ens bostad. Och det i sin tur leder till att man kan inte använda sin bostad på det sätt som den är tänkt. Nej. Att det går, ut, det går ut över funktionerna. Att man kanske inte längre kan nå fram till att sova i sin egen säng. Nej. Utan man, man sover någon annanstans. Jag har jag träffat också i soffan, på golvet, i fåtöljen därför att sängen finns inte längre tillgänglig för den är full av saker mm. och, och eh, ofta så är det ju också att man inte kan använda funktionerna i köket längre, man kanske inte kommer fram till sin spis man klarar inte att hålla efter i sitt hylskåp vilket gör att man slutar använda det eftersom maten är gammal mm. eh, så att det får ju enorma konsekvenser för ens vardagsliv och där tror man ju ofta att man är helt själv om man tar det så. Mm. Men det är inte så. Mm. Och det är... Nästa sak som jag också känner är viktigt att berätta om det är ju att det finns stöd att få. Mm. Det finns i vissa städer boendestödjare som är, speci- som är lite mer specialutbildade till att förstå vad det innebär att vara samlare så att man kan vara Till ett gott stöd i hemmet att hjälpa någon att ta i tur med sin vardag. Lära sig att skilja sig från föremål. Och det finns också på några orter OCD-mottagningar inom sjukvården. Som också då har behandling för för specifikt för samlarsyndrom. Det finns KBT-terapi till exempel som har visat sig vara väldigt framgångsrikt. Det är också så att många känner inte till det- eftersom man tror att man är själv med, med sin situation- så förstår man inte att det till och med finns eh, Hjälp, nej, <laughs> behandling finns det, att det precis. finns behandling för det.
0: Det, och det här kan ju faktiskt leda till en bräkning till exempel. Ja, med en det. total oförståelse över varför det har blivit så här. Mm. Och det är ju katastrofalt tycker jag- att, att mm. det här är ju ett sjukdomstillstånd- man ja. kan ju inte slänga ut en människa på grund av att den är sjuk. Det gör man ju inte inom den somatiska vården. Det finns Nej. ju inte liksom. Men här när det handlar om psykiatri så är det ju tyvärr vanligare.
1: Ja. Eftersom många samlar inte... Känns vid sin situation, antingen medvetet eller omedvetet, att att samlandet är problematiskt, så blir det ju så att det ofta går väldigt många år innan man tar i tur med det, om man tar i tur med det. Tyvärr är det så att det ofta till slut uppstår en akut situation, om man bor i en lägenhet till exempel. Oavsett om det är en bostadsrätt som man äger eller en hyresrätt så är det ju så att förr eller senare så uppstår ett behov att kolla till exempel ventilationen i alla lägenheter i huset eller det ska bytas fönster eller stamrenoveras. Och då måste man komma in i alla lägenheter. Och det är väldigt ofta i de situationerna som en samlare slutgiltigt tar emot hjälp eller ber att få hjälp för att då, då är det riktigt akut. Eh, och att man snabbt behöver röja för att man vill inte att ens eh, värld ska se hur det är. Eller att de ser det och man får en eh, anmodan eh, då att eh, ta i tur med sin bostad för att, för att det inte blir där. Jag har pratat med flera fastighetsägare och jag kan säga att det finns ingen som jag har matit som vill vräka någon från sin bostad. Mm. Det är ingen som önskar det i någon samhällelig instans. Det är ett är totalt misslyckande för ett samhälle om någon mm. blir hemlös. Och det är också jättemycket svårare såklart att... Komma in i ett system igen om det går så långt. Men som fastighetsvärd så ställs man till slut inför att man måste tänka på andra boendes, lägenheters bästa och fastighetens bästa. Därför att det som kan hända om det har gått väldigt väldigt långt är att det uppstår bland alla de här sakerna. Att det kan uppstå ohyra Och den riskerar ju att sprida sig till andra lägenheter. Eller muggel eller vattenskador. Eller att trycket faktiskt på hela golvet är så stort så att det utgör en risk för fastigheten. Det händer också nu då. Så det är de skälen som gör att det ibland uppstår ett Och det tror jag är viktigt att säga för att jag har... Mött en jättestor rädsla för att berätta hur man har det av, av rädsla för att det eskalerar till att man blir vräkt. Och där, det tror jag är en jätteviktig sak att lyfta. Du blir inte vräkt av att söka hjälp.
0: Nej, precis.
1: Att till exempel ta kontakt med kommunen där man bor och socialtjänsten hos kommunerna och be att få någon form av stöd. Det, det är inte att auta sig till att bli rädd. De finns ju för att hjälpa människor mm. att inte hamna i den situationen. Och där, där har jag mött en jättestor okunskap att Man tror att, att alla är emot den. Eh, när istället det är så att... Vad en kommun verkligen vill är att du ska kunna bo kvar i ditt hem.
0: Ja, men precis. Och jag... jag eh kan ju verkligen förstå den här rädslan som man har. När man ändå ser hur det ser ut hos andra och hur det ser ut hos mig själv. Att det är en väldigt stor skillnad och jag känner en stor skam. Så det är ju klart att jag är jätterädd för att söka hjälp. Men just som du säger, det är så oerhört viktigt att söka den här hjälpen. För jag kan ju faktiskt få bli befriad från då sånt som som, plågar mig egentligen. För det gör ju alla sorters tvång på något sätt för det är ju en tvångsmässig samlande även om det inte är ett rent tvångssyndrom det är ju jag gör ju det av en, en ångestdämpning att jag klarar inte att slänga det här kuvertet heller jag har liksom tusentals kuvert använda som jag inte kan kasta kanske
1: ja och att överväga att slänga någonting utlöser ja. väldigt ofta Ångest. Så att, att ta i tur med sitt samlande innebär att behöva möta sin ångest. Mm. Och det är naturligt att man vill undvika det. Mm. Men det, som, och det är mycket det som man får lära sig att jobba med i de behandlingar som finns. Att ibland då våga gå emot den ångesten och slänga någonting ändå. Och därmed också på sikt få upptäcka... Att ångesten klingar faktiskt av väldigt snabbt. Även fast man slängde det där. Och att ju mer man tränar på att gå emot någonting sånt. Så kan det ju bli lite lättare hela tiden. Så jag förstår att man inte söker hjälp. För att det innebär att man måste ta i tur med sin ångest.
0: Precis som vid andra tvångssyndrom. Så här är ju så. Det är ju den där rädslan för att ångesten ska ta koll på mig. För känns ju, det känns ju så. Att ha ja. riktigt ordentlig ångest det är som att jag tror att jag ska dö. Det är ju faktiskt yeah. så. Och det är ja. den rädslan jag har.
1: Mm. Det är helt naturligt att inte ja. vilja gå det, gå det till mötes.
0: Nej men precis. Hej, hej, jag vill bra med min ångest. Så gör man ju inte liksom. Nej. Men jag tänker, alltså anhöriga. Hur, hur har du sett hur anhöriga skyddar dem? Stöttar dem? Hur finns de liksom runt omkring? För jag har ju sett en del anhöriga. Jag jobbar ju just med anhöriga. Runt personer som har tvång. Och jag ser ju att det finns ju många anhöriga. Som skyddar på alla sätt. Och visar att ingen ska behöva. Se det här. Min. min, min ja, mitt barn eller så. Min sambo eller. Jag vill liksom skydda, skydda, skydda till allt. Hur, hur, vad har du sett? I det liksom?
1: um. Jag tror att anhöriga lider mer av samlandet än personen själv. Mm. Väldigt ofta. För att om man lever i samma hem som samlaren bland sakerna men inte har det samlarens behov av att ha sakerna där så är det ju en jättetugg situation att vara i. Det är ofta anhöriga som... som vill söka hjälp ja. så att att vara anhörig till samlare är, det är tufft sen tror jag också att anhöriga ibland håller samlande i schack mm. eh, så att det inte så att det inte går över styr på det sättet att man ja, att man förlorar bostaden sådär och så vidare
0: det tror jag också att man hjälper till på det sättet att slänger kanske det som ligger underst typ.
1: Ja, jag vet inte hur det går till men men det finns många situationer där samlaren har blivit själv. Det kan ju vara genom ett dödsfall eller skilsmässa eller sådana saker. Och då kan det bli tydligt att samlandet accelererar väldigt snabbt. Vilket tyder på att så länge det fanns andra runt så fanns det en, ett visst form av stöd. Mm, mm. Ehm, som man kanske själv inte var medveten om att man fick. eller ehm, Alternativt sågs bara som något negativt eftersom man inte vill bli av med saker.
0: Och sen tror jag också att vissa anhöriga inte blir insläppta. För att man vill mm. inte visa för dem heller. För att de kanske tjatar eller tycker saker. Eller trycker på liksom. Vi säger att om det vore mitt barn. Som bodde själv. Att jag inte skulle bli insläppt för att. Jag kanske tröck på och tyckte saker liksom. Till slut så blir jag utestängd istället.
1: Ja precis. Nej men det, det är ju. Eh, jag tänkte nästan bara på. Där man delar samma hem. Mm. Om, man bo, om man bor tillsammans. Jag tror att jag tror att det är precis så som du. Säger att man är väldigt restriktiv i övrigt. Med att släppa in människor i sin bostad. Mm. Eh, så att, ofta är det ju extremt få personer. Som vet eh, hur det ligger till.
0: Oh. precis. Och,
1: och där. Det är, ju, det är ju självklart så att alla har rätt att bestämma hur de vill leva. Så det måste man respektera som anhörig. Eller om man finns i någon vänkrets. Eh, mm. Och, och Anledningen tror jag att många samlare gör så är för att när folk vill hjälpa så gör de det på ett så klantigt sätt. De kör över vad samlaren själv vill och tycker. Därför att de sätter sig inte in i hur den personen tänker. Och då är det självklart tycker jag att man inte låter dem få access.
0: Ja men precis. Det måste, man måste ju gå tillväga på ett sätt som är respektfullt ändå. Fast det ser ut som fasiken hemma hos personen. Men det måste ju ändå vara med en stor respekt. Jag, gör, jag hjälper till och, och får till den här KBT för att komma ur det här, den här problematiken. Det är ju oerhört viktigt tänker jag. Vi får ju inte klampa ner på folk. Liksom.
1: Verkligen. Och det är ingen bra idé att i smyg försöka rensa ut saker eh, hos någon som samlar. Det leder bara till missbrukat förtroende ja. av självklara skäl. Eh, så det, det ska man inte göra. Man ska respektera hur en annan människa vill ha det i sitt hem. Mm. Däremot så kan man ju vara ett stöd i den personens process. Att eh, börja resonera kring sina saker och Vad man har nytta av att ha kvar och inte. Och en en metod som jag tänker är bra att utgå ifrån. Det är att att, börja med att hjälpa till om det finns någon plats i hemmet som man skulle vilja ha tillgång till. Det kan ju vara, och det handlar ju om vem man är då vad det skulle vara. Till exempel att... Skulle det vara bra om du hade möjlighet att sitta i den här hörnan och sitta i den här fåtöljen och kunna ta det lugnt och ha en plats där du kan vara. Mm. Och så om det är ett, någonting som den här personen önskar, eh, då kanske man tillsammans kan börja jobba för att det ska bli fritt i fåtöljen. Mm. Att, att rensa det som är där. Mm. Eh, men då ska man inte flytta det till andra platser bara. Utan det gäller att ta ställning till alla saker som finns där. Mm. Vart ska det ha sin plats? Eller ska det lämna lägenheten eh, för att det inte behövs? Mm. Eh, så att man... Det måste ju vara en mening med det man gör. Mm. Mm. <laughs> alltså att det, att det ger ge någonting som i sig självt är en vinning för den som bor där att man får en plats som man längtar efter
0: ja precis himla smart och att ta det i väldigt små steg tänker jag så med allting som är väldigt svårt och väldigt smärtsamt så behöver jag ju ta det i en takt som är överkomlig. och ofta så kommer ju, om jag börjar så tar det ju ofta brukar det ju bli att jag klarar mer och mer
1: Ja, så är det ju. Och så är det ju med allt vi gör. Får mm. man träna på det så blir man bättre mm. på det. Och till slut kan man göra saker utan att tänka så mycket. Mm. Men det är alltid svårt att börja. Det alltid. är svårt att
0: börja träna också. Oh, absolut. Det skriver jag under på som inte alls är en tränande person. Nej, men alltså det är ju det där att vi behöver tänka att det här är jättesvårt till att börja med. Ja. Så att... Det behövs väldigt mycket omtanke, respekt och kommunikation.
1: Jag tänker också att man, man ska vänta tills man vet att man vill själv. Mm. Man ska inte göra för att någon annan vill. Utan man måste få komma till den punkten att man själv vill. Oh. Om, man nu, om man nu vill det.
0: Oh. Ja men då, att, då som anhörig också inspirera till att se det. På ett annat sätt att kanske se. Tänk om du kunde sitta i den där fåtöljen. Och tänk vad skönt om du kunde ligga i din säng. Eller alltså göra inspiration tänker jag till. Och motivation och lite kroka i. För hockey hockivation brukar jag kalla det för. Att man krokar i. Att man behöver inte göra det själv. Utan jag kommer att stötta och hjälpa dig att finnas för dig.
1: Ja. Det, det tror jag. För det är ju som med allt annat. Att ingen kan. Eh, Ingen kan ju faktiskt hjälpa någon som inte vill ha hjälp. Nej. Eh, och, eh, och, men om, om man vill ha hjälp som samlare eller om man är anhörig och har någon som är öppen för att ta emot hjälp, då kan man tillsammans eh, börja göra det. Men det är alltid samlaren som eh, får bestämma och som mm. ska lämna och så vidare. Och sen nästa sak om man nu eh, har identifierat någonting som man längtar efter. Att kunna använda i sitt hem, en plats och så vidare. Så är det också att, som jag nämnde, det är jätteviktigt att man inte bara flyttar på saker Nej. till en annan plats. För då, det, det har jag lärt mig kalla kallas för att vispa. Då vispar, man bara,
0: vispar, vispar man bara
1: runt. Precis. Då har man ju egentligen inte löst någonting. Och det andra är att om det sen börjar fyllas på igen så återgår man till att döra den plats man hade mm. innan man börjar med en ny. Mm. Så att man, man ser till att äm, återta sin fotölj. Mm. Äh, och sen när man har gjort det igen då kan man gå vidare och kanske komma på att jag skulle vilja äh, ja, kunna använda min säng eller kunna gå fram till fönstret. Äh, så gör man Börjar man jobba på det och så vidare. Helt beroende på vad man lägger efter.
0: Ja men exakt. Exakt. Det här kommer att bli jätteintressant att lyssna på eller titta på det här programmet som du har inspirerat till och och gjort. Jag förstår inte riktigt vad man gör när man är dokumentärfilmade som du. Men jag förstår att du har filmat och du har gjort ett manus eller du har sammanställt allting. Hur har det gått till?
1: Jag utgår ifrån personerna som är med, gör mig alltid och sen så, eh, jag brukar inte hålla i kameran själv utan jag har med mig en fotograf mm. och sen är jag, jag är den som kan ställa frågor och eh, är med eh, bredvid, jag mm. syns inte i bild men jag är med och eh, det handlar ju mycket om att följa med i en process beroende på vad man gör en film om. Så, mm. så följer man den processen och det som händer steg för steg. Så det tar ibland en stund att spela in en dokumentär för att mm. man jag väntar förstår. på nästa steg. Eh, och sen, ja, men så sammanställer man det till en helhet och, och fixar i ordning det tekniska. Mm. Så kan man säga i korta drag.
0: Det var väldigt korta drag men jag förstår ju att processen är lång. Men det måste ju vara otroligt intressant också, för du måste ju lära dig massor. Jag hör ju när du pratar om, om syndrom att du kan ju mängder. Du har ju läst på väldigt bra.
1: Om ja, det blir så. Ja. Man, man, jag har ju intresserat mig för ämnet och jag har lärt mig jättemycket av olika personer som jag mött på vägen.
0: Ja. Har du gjort andra dokumentärer om någon tvångsyndrom någon gång?
1: Nej, det har jag faktiskt inte. Jag har, jag har gjort väldigt skiftande filmer tidigare. Jag har för två år sedan gjorde jag en dokumentär som hette Skrivglappet. Den handlade om unga vuxnas skrivförmåga. Och den finns på urplay.se. Okay. Och sen, sen har jag för några år sedan jobbat som en av producenterna på en tv-serie som heter Livet på Dramaten. Och och, jag har tidigare också gjort en långfilm som heter Never Give Up Sun som handlar om några killar som lämnade kriminalitet för att starta ett nytt liv. Den kan man se på SF Anytime. Så det är lite blandat. Jag har också gjort film flera gånger med Unga med intellektuella funktionshinder. Mm. Eh, när Victoria och Daniel gifte sig- så gav Försvarsmakten i bröllopskåva att eh, unga med intellektuella funktionshinder- skulle få komma till eh, Sjöslidsskolan i Karlskrona- på, ja.
0: ett slags, på ett slags läger.
1: Och det var jag med och dokumenterade. Mm. Så det blev en dokumentär.
0: Intressant. Jag skulle vilja ge dig ett litet nytt tips- att, just, att göra ett program om anhöriga. Som har någon med tvång i familjen. Det skulle Intressant. jag vilja se. <laughs> eller mm. var de är. Nej men alltså just det där. För jag brinner ju för anhörigdelen i det. För att det är en. Det är ju, har man tvång. I familjen. Ja. Så är det ju liksom ett. Det, det färgar hela. Alla i familjen. På ett eller annat sätt. Faktiskt. Aha. Vi har ju tvång i vår familj och det är ju det som gör att jag har brinner sedan många, många år tillbaka för just anhöriggruppen. För att de blir väldigt ofta bortglömda och är väldigt ofta, eller väldigt sällan kan jag säga, inbjudna i att vara med i behandling. Även om det gäller ett barn, alltså under 18 år. Så säger man, nej men det här ska inte du mamma och pappa vara med på. Det här ska du göra själv, det här barnet. Och det klarar man inte. Man måste ha stöd från anhöriga för att fixa det. Mm så att det är ju liksom det jag brinner för i mitt liv då mm. det, det skulle vara jättespännande att lyfta just anhörigbiten ja, ja tack för tipset mm. är det något mer du skulle vilja lägga till Linnea innan vi avslutar
1: nej inte vad jag kom på jag tycker att vi har eh, pratat om viktiga saker mm. det, det som jag Det jag vill skicka med är att det finns hopp. Det finns människor som står redo att hjälpa till. Om man är beredd att ta emot hjälp.
0: Absolut. Våga söka hjälp. Det finns hopp. Ja. Exakt så. Tack snälla Linnea för att jag fick göra det här poddsamtalet med dig. Mycket intressant och jag ser så fram emot den här dokumentären den 19 januari 2000 på SVT 2 eller på SVT Placen om man inte kan titta just då. Ja. Tack så mycket.
1: Tack själv för att jag fick vara med.
0: Mm. Hej då. Hej då. Berätta gärna om tvångspodden för andra så de får lära sig mer om tvång OCD och andra diagnoser som finns där runt omkring. Och följ OCD hjälpen understreck for understreck anhöriga på Instagram. Och är du anhörig och har OCD i familjen och känner dig ensam i din situation? Då tycker jag att du ska gå till familjebalans.se. Lämna namn och mail, så kommer det att komma information till dig. Där jag skriver och pratar om OCD till exempel. Olika situationer som kan uppstå och du får även veta när det kommer nya poddavsnitt. Och när OCD-hjälpen för anhöriga öppnar upp för nya medlemmar. Tack vill jag ge till Anders för att du redigerar. Petra Berggren för att du fotograferade mig. Pelle Sätterberg för att du gjorde musiken. Och hej då! Hoppas vi hörs igen.